0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im Brief des Paulus an die Gemeinden Rom, Kapitel 8, Abvers 31. Ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat? sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, wenn wir so an der Schwelle vom alten zum neuen Jahr uns Zeit zur Besinnung nehmen, steigen wohl manche Gedanken und Bilder in uns auf. Je nachdem, was uns das alte Jahr gebracht hat und was wir uns vom neuen erhoffen oder befürchten, je nachdem mögen es eher wehmütige oder hoffnungsvolle Gedanken sein. Sicher spielt auch so ein bisschen unser Alter, unsere Veranlagung eine Rolle dabei, ob wir eher dazu neigen, nach rückwärts oder nach vorn zu schauen, ob wir eher optimistisch oder, sagen wir mal, vorsichtig veranlagt sind. Von Befürchtungen und von Hoffnung, von Altlasten und von Befreiung für die Zukunft redet Paulus hier auch in unserem Bibelabschnitt. Aber er strahlt dabei eine große Gewissheit aus. Und ich wünsche mir, dass Gott es uns schenkt, dass diese Gewissheit und Geborgenheit heute Abend auch uns ergreift. Erst bei genauerem Hinsehen habe ich bemerkt, dass Paulus auch eine ganze Reihe von Ängsten anspricht. Aber man nimmt sie fast gar nicht mehr wahr, weil neben jeder Angst bereits ihre mächtige Überwindung steht. Es ist fast so, als wenn er nur noch die Haut des erschlagenen Ungeheuers lege. Aber daneben steht der Sieger, der unseren Blick auf sich zieht. Werfen wir also ruhig noch einmal einen Blick auf Ängste, die da angesprochen sind. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ich finde es unangenehm, wenn jemand etwas gegen mich hat das beschäftigt mich und wenn ich es kann sehe ich zu dass ich es bald möglichst aus der welt schaffe schlimmer ist es noch wenn ich mich nicht dagegen wehren kann ich habe das gefühl meine kollegen lehnen mich ab und ich fühle mich unterlegen was ich auch mache es wird nicht besser sondern schlimmer es erzeugt angst Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will verdammen, angeklagt sein? Eine belastende Situation. Habe ich Fehler gemacht? Habe ich vielleicht alles falsch gemacht? Ich bin froh, dass ich noch nie vor Gericht brauchte. Selbst wenn ich mich für im Recht halte, stelle ich mir das sehr bedrückend vor. Solche Prozesse ziehen sich ja manchmal auch über Jahre hin. Auch hier wird deutlich, dass es Paulus noch um eine andere Angstart von Ängsten geht. Er redet hier nicht vom Angeklagtsein vor einem irdischen Gericht. Das ist den Christen zwar zu allen Zeiten passiert, dass sie um ihres Glaubens willen vor Gerichte gezogen worden. aber hier geht es um das Angeklagtwerden vor Gottes Gericht. Und diese Anklage hat ja heute schon so einen Vorgeschmack im Angeklagtwerden durch mein Gewissen. Das alte Jahr und manchmal noch viel weiter zurückliegende Jahre. Haben Sie Spuren in meinem Gewissen hinterlassen? Gibt es da Altlasten, die mich drücken und mich hindern, unbeschwert über die Schwelle des neuen Jahres zu schreiten? Ein belastetes Gewissen ist ein übles Hindernis für die Zukunft. Es macht jeden Schritt schwerer. Und es raubt Hoffnung. Noch eine Angst sei angesprochen von allem, was da noch anklingt. Die Angst vor der Zukunft und allem, was sie mir vielleicht bringen oder auch nehmen mag. Sie klingt aber eben schon als Überwundene durch die ganze zweite Hälfte unseres Abschnitts. Was wird kommen? Werde ich bestehen? Werde ich in meinem Christsein bestehen? Mit welchen Kräften und Mächten werde ich es zu tun bekommen? Die Reihe banger Fragen reißt nicht ab, wenn man sich erst einmal damit anfängt. Belassen wir es dabei. Es ist zwar gut, Ängste ehrlich anzusehen und beim Namen zu nennen, um sie so aus der Dunkelheit ans Licht zu holen. Es ist aber nicht unbedingt gut, sich in sie zu vertiefen, und ihn nachzugrübeln. Paulus vertieft sich auch nicht da rein, er vertieft sich lieber in etwas anderes. Denn ich bin gewiss, da strahlt plötzlich die Zuversicht hervor. Was ist das für eine Zuversicht und woher hat er sie? Es ist eine Gewissheit, die nicht aus ihm selbst kommt und die wir auch nicht uns selbst geben können. Es ist gut, wenn ein Mensch gesundes Selbstvertrauen und Zuversicht hat und die Fähigkeit, Probleme zu bewältigen. Aber kann ich mit gutem Selbstvertrauen mein belastetes Gewissen reinigen? Kann ich, wenn Gott mein Leben einst beurteilen wird, ihn mit etwas Zuversicht beeinflussen? Und habe ich meine oder gar der Welt Zukunft wirklich in der Hand, weil ich gelernt habe, dieses oder jenes Problem zu lösen? Die Gewissheit, um die es hier geht, hängt nicht davon ab, ob ich Dinge eher positiver oder negativ sehe und angehe. Diese Gewissheit liegt überhaupt nicht bei mir. Sie liegt bei Gott und da liegt sie sicherer als bei mir. Gott ist für uns. Wer mag wieder uns sein? Mögen die Kollegen gegen mich sein, wenn ich nur weiß, der Chef steht ungeteilt zu mir, und stärkt mir den Rücken. Dann fühlt sich das gleich ganz anders an. Mögen die Ankläger gegen mich vorbringen, was sie wollen, wenn ich nur weiß, der Richter hat für mich entschieden. Ist Gott für mich? Wer mag wieder mich sein? Ein gutes Motto gegen Ängste. Mit diesem Satz lohnt es sich, manches Grübeln einfach abzuwürgen. Ihr wisst ja, dass ich immer mal wieder gern das Bild von der schwarzen und der weißen Katze in uns so äh, bringe, nicht? Grübeln ist Futter für die schwarze Katze der Ängste. Sorgen sind ständiges Nachfüttern. Ist Gott für mich, wer mag wieder mich sein? Da ziehen wir der schwarzen Katze radikal den Fressen weg. Und stellen ihn der Weißen hin. Und anschließend singen wir noch ein kräftiges Glaubenslied. In dir ist Freude, in allem Leide. Oder Jesu meine Freude. Gott ist für mich. Was heißt das eigentlich? Woran wird das deutlich? Paulus sagt, Gott hat das sehr deutlich gemacht, dass er für dich ist. Er hat dir ein kostbares Geschenk seiner Liebe gegeben. Er hat dir seinen Sohn gegeben. Das Liebste, was er hat, hat er für dich hingegeben. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Dieser Satz enthält für bibelkundige Ohren übrigens eine Anspielung. Es wird auf Abraham angespielt, der in seiner ungeteilten Liebe zu Gott sogar bereit war, seinen einzigen Sohn nicht zu verschonen, sondern ihn zu opfern. Eine erschütternde Geschichte, die uns tief beeindrucken oder auch erschrecken mag, dass Abraham bereit war, diese Wahnsinnstat für Gott zu tun. Abraham musste es am Ende nicht tun. Gott wollte es nicht. Aber Gott hat diese Wahnsinnstat für uns getan, aus Liebe, als Jesus am Kreuz für mich starb. Und damit stoßen wir auf den Grund der Gewissheit vor. Gott hat seinen Sohn an meiner Stelle zum Sühnopfer hingestellt. Und nun mag mich verklagen, wer will, ja selbst mein eigenes Gewissen, die Strafe, die im Gericht mir galt, ist bereits abgegolten. Ein anderer trug sie für mich. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Dieser Gekreuzigte und Auferstandene, mein Herr, tritt nun bei Gott für mich ein. Er ist mein Fürsprecher, mein Anwalt und macht seine Tat ständig für mich geltend. Er macht nicht meine guten Taten geltend oder zumindest meine guten Absichten in allem. Da wäre er vielleicht schnell am Ende. Er macht seine Tat am Kreuz geltend. Davon kann nichts weggenommen und nichts hinzugetan werden. Und Gott ist nun nicht mehr bereit, mich und mein Leben durch eine andere Brille zu sehen, als durch die Brille seines Sohnes. Ist das nicht eigentlich faszinierend? Würdet ihr nicht manchmal gerne Mäuschen spielen, um zu hören, wie eure Nachbarn oder irgendjemand anders, der euch wichtig ist, über euch redet? Aber manchmal ist man vielleicht, sagt man, will ich besser nicht wissen. Hier erfahren wir etwas darüber, wie auf Gottes Thron über uns geredet wird. Wie denkt und redet Gott eigentlich über mich? Spannende Frage, ne? Der, der dort gerne über mich tratschen würde, und er hätte gewiss viel Anlass dazu, der ist ausgesperrt worden. Das ist der Satan, der Verkläger. Seine Anklage findet vor Gott notorisch kein Gehör mehr. Aber der Sohn Gottes, der findet Gehör. Und er redet unaufhörlich zu meinen Gunsten. Vor Gottes Thron ist saubere Luft. Ist doch gut zu wissen, oder? Wir haben doch manchmal so Fantasien, was Gott, ah, oh, ja so bedenklich, oh Christian Grappen ah, oh, ja, einerseits. Aber nee, ist nicht. Nicht so eine saubere Luft. Da sagt Jesus, für den bin ich gestorben und auferstanden und das habe ich auch schon alles erfüllt, was zu erfüllen ist, den kannst du getrost, gnädig ansehen. Und Gott sagt, ja, das hatte ich eigentlich auch vor. Und Gott hat sich entschieden, mein Vater zu sein, der mich in seinem Sohn liebt. Das ist die Gewissheit gegen alle Angst und alles Dunkel. Und sie gilt an jedem Tag des neuen Jahres. Und sie wird, sagt Paulus, selbst noch am jüngsten Tag gelten. Amen.